0: Подкаст ПРО представляет О чем молчат мужчины? Подкаст о мужском здоровье
1: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Сергей Чубатков, И мы продолжаем наш откровенный и квалифицированный разговор о мужском здоровье в свое время, до того, как были изобретены сложные системы защиты компьютеров от вирусных атак, в компьютере возникла реклама по увеличению полового члена. Ну и понятное дело, что реклама это приходила не просто так, а базировалась на довольно распространенном среди мужчин стереотипе, что, мол, чем больше член, тем лучше ты в сексе. И мы решили обсудить сегодня эту тему с научной и медицинской точки зрения Я хочу представить моего собеседника, доктора медицинских наук, руководителя Центра урологии, андрологии, профессора кафедры урологии, андрологии, медико-биологического университета инновации и непрерывного образования, врача-уролога Павла Сергеевича Козласова Павел Сергеевич, здравствуйте Здравствуйте, Сергей Павел Сергеевич, вот вы как специалист, скажите, пожалуйста, насколько соответствует истине утверждение, что чем больше у мужчины член, тем лучше он может удовлетворить женщин
0: знаете, не зря есть поговорка «мал золотник да дурок». На самом деле самое главное не столько размер, сколько уметь пользоваться органом. Но все же бывают ситуации, когда действительно размер органа крайне маленький. Это вызывает и психологический дискомфорт мужчины, и это вызывает невозможность достижения оргазма у женщины. Конечно, в этом случае нужно прибегать к методикам увеличения.
1: Скажите, а вообще какая длина члена считается нормальной? И меньше какой длины члена вообще следует задуматься об его увеличении? Именно с медицинской точки зрения. Понимаете, с медицинской точки зрения
0: даже есть диагноз микропенис, но диагноз микропенис, так скажем, не совсем определенный. Считается по разным данным, что размер меньше 4 см – это микропенис. Все, что больше 4 см считается, что это относительный вариант нормы. Но опять же есть градация по странам. Если мы возьмем, к примеру, южноафриканский континент, то размер полового члена там у мужчин больше. При этом размер полового члена российского мужчины находится далеко выше, чем средняя граница. Актуально эта проблема очень и развита в Корее. В Корее средняя длина полового члена у мужчин составляет 10-11 сантиметров, и, конечно, они страдают от этого, испытывают психологический дискомфорт и прибегают к методикам увеличения и удлинения полового члена.
1: Скажите, а вот в вашей практике кто чаще обращается к врачу вообще с этой проблемой? Сами мужчины или их партнерши?
0: Как правило, все-таки обращаются сами мужчины. Однако зачастую они обращаются с посыла женщины. Приведу к примеру, последний мой пациент с данной проблемой обратился ко мне с желанием увеличить половой член, в ответ на что я его спросил, а вы не посоветовали супруге увеличить грудь? Он сказал, она уже сделала, я говорю, тогда вам тоже придется.
1: Ну, как говорится, да, с таким аргументом не поспоришь. А насколько вообще вот такие процедуры по увеличению члена опасны для здоровья? В зависимости от того, какая методика
0: применяется, где она применяется. Если мы говорим про клиники квалифицированные, то безусловно эта методика абсолютно не несет никакой опасности, это пластическая операция. Если мы говорим про некие подпольные, так скажем, инъекции, введение, причем увеличение полового члена, оно же делается повсеместно, в том числе и в местах не столь отдаленных. И только в России есть методики, когда эбонитовые шарики внедряются, когда внедряются масла всевозможные, вазелин и так далее, вот эти методики могут могут привести к большим проблемам, вплоть до потери полового члена. Введение же медицинских препаратов, образующих, оно не несет никаких практических рисков, за исключением того, что это манипуляция, которая может иметь те или иные осложнения, но
1: в целом риск развития каких-либо осложнений, он минимальный. Квалифицированные клиники, какие обычные методики могут вам предложить, если вы хотите увеличить свой член? Это все
0: зависит от того, что вы хотите сделать. Член можно увеличить двумя путями – это удлинение и утолщение. Если мы говорим про удлинение полового члена, то существует самая минимальная инвазивная методика – это применение экстендера. Это вообще безоперативная методика, но нужно понимать, что в реальности применение экстендера без операции позволяет удлинить половой член на полтора сантиметра. Один полтора сантиметра. Извините, а что такое экстендер? Экстендер это устройство, которое тянет половой член и за счет постоянного натяжения, натяжение это нужно делать до 5 часов в сутки, вызывается растяжение ткани и член немножечко увеличивается. В случае выполнения так называемого лигамента, тамии — это связка, которая поддерживает половой член, она пересекается в операционной, И последующее применение экстендера возможно удлинить член до 3 сантиметров. Если мужчина хочет удлинить половой член больше, то в этом случае возможно использование так называемых графтов, или говоря более понятным языком, заплаток, когда, по сути, увеличение длины происходит за счет того, что мы вставляем импланты, которые позволяют именно вытянуть член, но в этом случае без протезирования полового члена, к сожалению, не обойтись. Подкаст ПРО представляет О чем молчат мужчины? Подкаст о мужском здоровье.
1: Мы всегда знаем, что, к сожалению, в каждой бочке меда бывает ложка дегтя. И вот такое вот удлинение полового члена, может быть, оно сначала принесет своему владельцу психологическое удовлетворение, но как это скажется на качестве половой жизни, на эрекции, то есть существует ли опасность, что человек распрощается с половой жизнью, получив более большой половой член?
0: Если мы говорим про методики, когда вставляются импланты в половой член, то без протезирования здесь никак не обойтись. Если же мы говорим про лейгаментотомию применения экстендера, то здесь это никак не влияет на, собственно, качество эрекции, поэтому здесь проблем никаких нет. Но тем не менее важный аспект это еще и утолщение полового члена. Помимо того, что удлинить половой член, некоторые хотят его сделать большего диаметра. Если же мы говорить будем о пациентах с микропенисом, то такие методики, удлиняющие ему не помогут. И в этом случае, возможно, формирование неофалоса, когда формируется так называемый новый член из той или иной области. Это может быть... Кожа предплечье это может быть кожно лоскут из подмышечной области. Благодаря этому образуется длина. Здесь, как говорится, уже фантазии нет предела. Хотите 20 сантиметров – пожалуйста, 35 – пожалуйста. Но нужно понимать, что это уже будет неофалос. Безусловно, какие-то ощущения мужчина будет испытывать, но не те, что при использовании собственного органа.
1: То есть правильно ли я понял, что из вашей собственной кожи, из ваших собственных тканей можно сформировать новый фалос и его пришить на место старого? Да, да, абсолютно верно. То
0: есть формируется неофалос, внешне он, в принципе, похож на член, но, безусловно, конечно, это не член, и на микрососудистых анастомозах он пересаживается. Это называется аутотрансплантация. Есть несколько примеров в мировой истории, когда производилась пересадка полового члена от одного человека к другому, но, к сожалению, во-первых, это требует очень мощной иммуносупрессии, во-вторых, те случаи, которые описаны, они единичные, и, как правило, в последующем описывают, что импланты удалялись. Якобы из психологического компонента, но мне как хирургу думается о том, что, видимо, все-таки возникали другие какие-то проблемы.
1: Хорошо, Павел Сергеевич, вы, как специалист, все-таки что бы порекомендовали людям, которые хотят увеличить свой половой член? Какой методикой воспользоваться, как вы считаете?
0: Для начала бы я порекомендовал бы этому пациенту прийти со своим половым партнером. Да? Потому что здесь все зависит от того, какая ситуация. Здесь не только влияет длина полового члена или его объем, опять же, влияет и разница в структуре влагалища. Соответственно, влагать тоже бывает и узким, и широким, и глубоким, и не очень. И поэтому на каждого мужчину всегда найдется женщина. Но если уже все-таки отношения сложились и есть дискомфорт в паре, то, безусловно, здесь нужно отталкиваться от того, насколько важна либо длина, либо диаметр. Потому что, как показывают научные исследования, для женщины гораздо важнее диаметр полового члена, нежели его длина. Но мужчина думает, что важна длина. Опять же, это психологический компонент, потому что, заходя, к примеру, в ту же самую баню, мужчина хочет, чтобы у него его орган отвисал до колена, и все смотрели и ахали. Его диаметр его не столько волнует. Женщину уже, опять же, повторюсь, больше волнует именно диаметр полового члена, потому что
1: от этого она получает больше удовольствия. Мы когда с вами говорили по поводу имплантов, фалоимплантов, то выяснилось, что все они все-таки имеют какой-то срок годности. Вот процедура по удлинению члена, она тоже имеет какую-то срок годности, либо это уже навсегда? Если мы говорим про удлинение
0: полуочным, то это делается раз и навсегда, а вот утолщение, если мы используем филлеры так называемые, то есть это вот как есть гиалуроновая кислота для женщин для увеличения губ, точно такие же препараты есть для мужчины, они рассасываются. Есть для увеличения объема два филлера – это гиалуроновая кислота и это полимолочная кислота. Полимолочная кислота рассасывается дольше, чем гиалуроновая, Оно, тем не менее, тоже рассасывается. Если мы говорим про применение силиконовых имплантов для утолщения, такие тоже существуют, то они, конечно, ставятся раз и навсегда, но, тем не менее, они имеют тоже свои ограничения, ввиду того, что есть риски эрозии, то есть выпадения этого импланта, есть риски инфекционных осложнений. Если мы говорим про утолщение полового члена с применением собственного жира, такие тоже методики существуют, то это, опять же, временная методика. А если мы говорим про методику с перемещением мышцы на половой член, к примеру, прямой мышцы живота, то это постоянная методика. Здесь нужно понимать, на что готов пациент. С одной стороны, применение того же самого мышечного лоскута, оно обеспечивает длительный эффект, но с другой стороны, это довольно сложная, большая операция, в том числе и с довольно серьезным рубцом на животе. Если мы говорим про применение филеров, то эта операция делается под местной анестезией, в условиях дневного стационара, не требует госпитализации. При этом, если мы применяем полимолочную кислоту, то она рассасывается от полутора лет до двух лет. В принципе, раз в два года прийти к доктору для того, чтобы произвести инъекцию препаратов половой члены и получить увеличение диаметра на 3 сантиметра, это в принципе довольно-таки рабочая методика, и она не требует какого-то серьезного хирургического подхода.
1: Как я понимаю, нужно всегда смотреть в конкретном случае. Абсолютно верно. В
0: принципе, все, что касается мужского здоровья, нужно понимать, что подход должен быть индивидуальным. Во-первых, нужно разобраться в причинах, что конкретно беспокоит пациент. Во-вторых, нужно подобрать ту методику, которая ему подходит наибольшим образом. Ну и в-третьих, собственно, нужно выбрать клинику, которая это все делает, чтобы это было сделано качественно, а не в неких кустарных условиях. Есть у меня пациенты, которые имплантировали эбонитовые такие шарики, и они не хотят с ними расставаться, в принципе, их они устраивают. Есть и такие пациенты, кому-то и эта методика подходит. Другой вопрос, что есть более качественные средства, которые позволяют увеличить объем полового члена, тем самым добиться более яркой окраски полового акта, тем самым сохранить в ряде случаев семью или увеличить психологическую
1: самооценку пациента. Вас Сергеевич, большое спасибо. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас был доктор медицинских наук, профессор, врач-уролог Павел Сергеевич У микрофона был Сергей Чебатков. Всего вам хорошего, удачи.
0: Сергей, до новых встреч. Студия «Подкаст-Про». Производство профессиональных подкастов.